0: 国际风云点石成金，蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是金灿荣，欢迎收听政委点金。今天呢，我们来复盘一下那个俄乌冲突。呃，从那个二月二十四号，当地时间啊凌晨五点开始，是吧？俄罗斯对乌克兰采取了叫特别军事行动啊。然后根据普京总统这个电视上的说法呢，他的目标啊就是这个两个。呃，让那个乌克兰呐非军事化，还有一个叫去纳粹化，那个那么到现在呢，已经三个多礼拜了，是吧？这个所以有点呈现于僵局这个状态啊。那么我们可以阶段性的复盘一下关于这个事情的来龙去脉呢，其实这个媒体上哎、呃、还有这个其他方面解释很多了。是吧？那个我我基本上都同意这个主流的看法，就是这个事情发展到今天，美国是有责任的。然后呢，乌克兰政府也是有责任的。乌克兰精英层呢，现在看起来呀、啊，这里面带路党特别多，寡头特别多，个人利益凌驾于国家利益之上。像西方啊，那么就导致了与俄罗斯矛盾的尖锐化嘛。尖锐化的结果就卷入了战争，人民倒霉啊。然后欧盟也是有责任的，我们完全没有定力。我们实际上是一个经济上很强大的一个实体啊，但政治上不团结，没有定力啊，然后也成了美国的那个操纵的棋子儿啊。当然，我们作为中立的第三方啊，我们必须承认俄罗斯在这个问题上也有自己的想法，这个也不就是说一味啊就是被美国操纵，倒不是这样啊。那个俄罗斯自己也有想法，我觉得呢，这个行动本身有俄罗斯自己的逻辑啊。中国人是很喜欢那个搞经济嘛。让人民生活好嘛，那中国人说，那就好好,好搞经济嘛，他经济确实不是俄罗斯人的特长。哎呀，他现在经济体量也比较弱嘛，大概一点，去年一点七万亿嘛，一点七万亿在，在我们国家，如果就是排在我们省里面排位，它低于广东和江苏，知道吧？就是就是跟山东差不多一个水平。那那过过过几年，山东就超过了，再过几年，浙江也超过了，知道吧？所以，哎，经济这条路他好像走不通。嗯，而且它经济的结构不行，你就看那个出口结构啊，主要是能源嘛，主要是石油、天然气第一位啊，然后呢，其他有色金属是吧？还有化肥，还有就是那个那个农产品，呃，就是大家网民讲了很多，还军品很好，军品现在在下降啊，而且比例很小，一百多亿啊，就是对这种一万七千亿的盘子一一百多亿其实意义不大，知道吧？所以排在前面。都是都是这种这种发展中国家那个能靠靠资源，他没有什么制造业的那个那个产品，像咱们华为啊小米啊不错啊，世界上到处卖，他他没有知道吧？那个所以这是一个问题了。这个他作为政治家，而且很有抱负的政治家，但是经济这条路走不通，这个时候他肯定考虑安全问题嘛。他那、这个安全问题，我觉得他怎么考虑呢？一个呢？还是想办法把那个他的东斯拉夫三兄弟啊关系搞好，哎，所以这几年你像那个俄白之间呢、啊，关系很好。大家知道白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯叫东斯拉夫三兄弟，对不对？然后哎，现在俄白之间搞好了，那东斯拉夫一个兄弟就回归了啊。还有一个就是像那个中亚是俄罗斯传统的势力范围啊，那他也把它加强一点啊。然后呢，哎。另外，这如果能把那个乌克兰再拉进来，那就很完满了。那么，在乌东采取军事动作呢，他可能还有一个好处，就是让那个北约东扩啊就彻底终止，终止北约东扩，减去一个巨大的安全隐患，然后把东斯拉夫三兄弟啊团结起来。所以呢，这个就就是采取了一个比较大的行动啊。很多中国学者吧，呃，我我们有点和平主义，因为我们四十年就是三十几年陈平那个，然后就就就就有点和平主义啊。所以，我一直说，在大国里面，啊，动物的门槛最高的是我们中国，知道吧？门槛最低的是美国，然后像印度、俄罗斯都很低的，脾气大，动不动就，就是是是能动手就不就不跟你吵架呵呵，就是这种啊。那个，他那个动物的那个那个那个难点比较低啊，那个，然后就就就就就我们看到就动手了。原来我们都以为啊，他不是二月二十一号宣布承认那个乌东两个共和国独立嘛？成认独立以后，他派点维和部队进去不就完了嘛？哎，结果没想到打得这么大。那么现在呢？打到今天呢，三个多礼拜了嘛。这个战争呢，有一点出乎意外啊，因为开战之前，大家都知道北约说了嘛，美，主要是美国说了，我不参战，就是把北约排除之后，一发现那个俄乌之间实际上那个力量差距非常大嘛，所以应该讲啊，这个战争应该是一面倒，对不对？哎，他现在也打成了一个僵局，没有出现，就是网上讲的那种闪电战呐、啊、速决战呐、啊，没有出现啊。兵呐、啊，贵在神速啊，动兵呐、啊，最好还是那个、那个、那个早点结束，否则那个拖下去成本特别高嘛。所以我觉得，从普京的愿望来讲，哎，他也希望早点结束啊。他现在就是打成了僵局，原因何在呢？我想，一个就是乌克兰方面吧，抵抗意志是吧，就是非常强，是吧？这超出俄罗斯的想象，也超出。像中国，我们旁观者的想象啊，这第一原因。第二呢是那个西方肯定是在后面支持的，比如说美国肯定给情报支持，对吧？那么除了情报支持，他还有什么呢？给钱，是不是？那援助现在很多嘛，然后呢给那个装备、补给装备啊，还给一些志愿兵。对俄罗斯是吧？进行那个力度空前的制裁啊，以经济制裁为主，加别的各方面制裁吧，包括对普京。总统本人的个人制裁啊，还有呢，现在看起来俄罗斯本身有些问题啊，可能啊，在整个这个决策过程当中啊，有些决策可能比较仓促啊，这个这个这个作战决定可能来的就比较比较仓促，说政治动员也不是很充分，后勤准备也不是很充分，所以导致大家看到一个结果，就大量的俄军装备啊是丢弃在路上的。嗯，我记得开战不久吧，开战一个礼拜，乌乌乌方有一个。声明嘛，说就是说摧毁了俄罗斯五百多辆那个装甲车嘛，包括坦克，包括运兵车啊。但你一看那个那个过程呢，实际上一半是什么？是没油了，知道吧？就是他后勤准备不充分，呃，一个是没油了，他是又要完成任务是吧？先扔了再说哟。然后按道理，一个良好的那个军军队啊，他在后面呢是有保障部队的，他会把它回收的，知道吧？就没人回收，对不对？另外呢，就是这个。呃，设备老旧，很多是老设备，所以这个很快就故障。所以什么概念？最早一个礼拜，那五百辆损毁的装甲车，有一半是没有，还有剩下那个一半当中呢，的一半是什么？是零件不行了。真正被乌军摧毁是四分之一。这个，那那这这些钱数据就告诉我们，就他的战前准备是有问题的，对吧？这个决策就有点问题啊。另外呢，还还有一些顾忌，就是因为我刚才讲，这个普京他让乌克兰去军事化、去拉粹化，他其实有点政治目的的。他并不是想就是占占领整个乌克兰，占领整个乌克兰他不够，他那个军力不够，那个经济成本也太高，他没这个想法。他他是想什么呢？把乌东地区拿下，然后把乌克兰其他地方地区打瘫痪，然后签城下之盟，哎，很快他就收兵回朝。唱的《德胜歌》就回去了啊！他是这么一个想法，但是现在看起来不是这样的。那个另外呢，就是他的军事力量本身是有弱点的，就是俄罗斯，他陆军三十几万人，这个特别能打的是那个二十万左右的这个职业兵，不是义务兵，义务兵其实是不打的，就是保卫国土的，知道吧？对外作战都是职业兵，职业兵就二十来万人，现在基本上全上去了。所以他后续那个那个那个力量也不够啊，另外装备也比较老旧，是吧？而且因为没钱嘛，所以那个精确制导的导弹少。那打了二十天吧，他才打了六百多枚导弹，对不对？就是他得省着呀，就肯定是数量不够，知道吧？而且他他总得留一部分应对，比如如果北约大规模的、那个、这个这个这个这个这个这个干预啊，他得准备对付北约嘛。可以这么讲，俄罗斯。这个军事改革是部分成功，就是他特别精锐的那一部分非常好，所以他们在叙利亚表现很好。但是因为国家穷嘛，然后整体的俄罗斯军力啊，现在实际上是被我们想象的落后。可以看得出来啊，俄军呢有值得我们学习的地方，就胆子大，敢冒险，是吧？那个，比如说那个让那个直升飞机咚直接去占那个乌克兰西部，就基辅西部那个机场，那胆子真是大。北部装甲部队穿越那个切尔诺贝利那个核污染地区啊，直接就穿过去啊。所以他那个部队那个挺勇敢的，所以有些地方我们要学的啊。但是呢，那个总体来讲，他有些问题，所以就打成了僵局吧。现在这个僵局怎么办呢？那个，我我我直觉啊，就是他还是会打下去啊，因为普京既然动手了，他只能追求胜利，他不可能办途而费，对不对？办途而费，那这个俄罗斯以后没法混了，他自己那个地位也有问题啊，所以肯定他会打下去。那么我的推算呢，只要美国不直接下场，直直接跟俄罗斯对抗，那么从整个力量对比来讲，还是俄强乌弱，对吧？最后我觉得俄罗斯还是会赢。军事上他会达到他的目标，我个人估计啊，他现在的那个目标就有点变了啊，就是说，哎呀，我不不求啊控制整个乌克兰，我把这个乌东地区，就是这个第聂伯河以东地区控制就行了，呃、尤其是控制横跨第聂伯河的这个基辅，对吧？好，把这里控制了，然后呢，这个就就想办法让乌克兰呢、啊、签一个中立化的东西，哎，然后他可以把乌东。哎，交换回去，但是这两个扶植的共和国啊，他一定要站住的，知道吧？然后克伦米亚要站住。那么现在的情况是这样的啊，就是说这个谈判也在进行，战争也在进行，是吧？首先，我们中国是鼓励他们谈判，但是最终谈判的结果取决于战场。哎，我估计还得打一段时间，然后才能有一个真正的谈判结果啊。最后，我讲讲这个意义啊。坦率讲呢，到现在呢，这个这个这个这个。這個這個俄罗斯的行动已经是冲击了这个国际秩序了，嗯，就表面啊是俄罗斯乌克兰作战，实际上是俄罗斯跟北约，特别是跟美国在斗。俄罗斯的特别军事行动啊，这个直接目的，是通过在乌克兰动武嘛，达到三个目的啊，让乌克兰去军事化、去纳粹化。哎，所谓去纳粹化，就是把乌克兰内部啊那种极端反俄的那个这个势力给清除掉啊。去军事化就是把它的主要进攻性的这个军事能力给它撤掉啊，那么去军事化、去纳粹化之后，目的是什么？乌克兰永远不能加入北约，中立化，是吧？这是最低级的目标。乌克兰去军事化、去纳粹化、中立化，这个应该是可以达到的啊。后面呢，就是跟北约斗，就是北约东扩啊。其实它第三个意义就直接跟美国斗，就是打破美国冷战。以来结束以来三十年以子气死，让其他国家都跪下这样一个态势。在俄乌冲突背后，是俄国与北约的矛盾，俄罗斯与美国的矛盾，是吧？所以他这个事件的意义也是比较大的。这个，他某种意义上讲，是冷战结束三四年来，美国这个体系遇到最大的挑战，而且是部分成功的，因为他用军事手段挑战美国体系，而美国一开始因为忌惮俄罗斯的核武器啊。一开始就就就排除了军事干预，所以实际上就输了一盘啊。那么现在，美国希望什么呢？通过经济制裁还有其他制裁啊，来把俄罗斯整垮，对不对？你看，那么如果如果俄罗斯能挺住这个经济制裁，实际上俄罗斯挑战就成功了。所以这个这个意事件意义非常大，这也是为什么美国现在急得不得了啊。那个他他他的原因啊，呃，很肯定的讲呢，这个事件还在发展。那么俄罗斯。现在军事上啊，达到他自己的目的的可可能性很大，哎，虽然表现不是很好，但是达到他军事目标的可能性很大。那么也就是说，用军事手段挑战美国成功的可能性很大。对俄罗斯来讲呢，现在的困难就是扛住这个经济制裁，度过这个经济难关，是吧？如果第二关也过了，那么应该讲，冷战结束以来三十年来啊，对美国体系的最大挑战呢、啊，就就就成立了。对吧？那么这个此后那个世界格局就有相当大的变化，啊、呃，那它对我们各方面的影响都很大，那就值得我们进一步关注了。通过这一次特别军事行动呢，北约东扩啊会告一段落，哎，因为俄罗斯现在是提了新要求嘛，就是说不仅乌克兰不能加入北约，芬兰和瑞典也不能加入啊，所以北约东扩至少一段时间就停顿了。那达成之后呢，他跟西方的关系就更僵了。哎，将来以后呢，实际上某种意义上啊，形成一个小规模的新冷战，就俄罗斯占据那个乌东地区，就成立一个东乌，然后这边西乌，就跟那个东西德一样，知道吧？东乌西乌啊，然后就有点军事对峙，然后政治对对抗，经济对抗是长期化啊。所以很肯定的讲呢，这样一个长期化会干扰美国的印太政策，至少美国有一部分力量就放到欧洲去。哎，实际上对。美国就是全力以赴，这个推那个印太政策对付中国是有干扰的，这是一个一个大概率事件。我觉得美国现在没算清楚，哎，他的短期利益考虑超过了长期利益啊。短期利益呢，就是通过制造乌东危机啊，让欧洲乱嘛，然后资金跑到美国去嘛，割欧洲韭菜嘛。另外呢，破坏那个欧洲战略自主的努力啊，破坏欧俄接近嘛，这是他短期利益。短期利益都实现了啊。但是我还是认为他不对，长期利益是受损的，因为俄罗斯这个动作就是三十年来，就自冷战结束以来对美国体系的最大挑战。如果他挑战成功了呢，他这个体系就遇到问题了，这个损失更大，是吧？他现在好像美国人呢，就算的有点问题啊，短期利益看得很重，长期呢他有点盲目自信，觉得他通过经济手段能搞垮俄罗斯，搞垮普京。所以我觉得他有点误算。you <laughs>